0: Hahaha! Hahaha! till Hahaha! Podcast, det siste inn film og TV. Jeg håper ikke dere ble for skremt av latteren i starten, men vi er jo godt in i oktober allerede, og det er jo som vi alle vet, skrekkens måned. Og det er det for noen i hvert fall. Og om du er en av de som har bli en skrekkfanatiker, så skal jeg servere en generøs bolle med skrekkgodis til dere, med en blanding av allt fra hjemsøkte hus til blodtørstige vampyrer. Jeg kunne selvfølgelig ha brukt en hel episode og snakket om hundrevis av viktige filmer som har preget skrekk-sangeren, men da hadde, hadde vi sittet der i flere timer, så derfor kom jeg til å snacka om en blandning av mina favorit skrekkfilmer fra det 20. århundre, og noen av deres på Instagram och Twitter som jag hadde spørsmålsrunde på. Eh, og så har vi en uke till av oktober etter dette, så det kommer till å komme mer selvfølgelig. Neste uke ska jeg fokusere mer på moderne skrekk, och kanske snakke litt om de uendelig mange sub som er under horror. Men i dag eh, så fokuserer vi på de mest essensielle skrekkfilmerne du må se mellom... Eh, ja, det er fra ca. 1920 till 2000. Og dermed blir det kanske en liste mest for uh, nybegynnerne i sjangeren for uh, denne episoden. Eh, også må vi jo finne en spot hvor vi kan snakke om norske så selvfølgelig, uansett om de er gode eller ikke. Det har jo vært en god, en god blanding av uh, ganske mye Joker og uh, greie skrekkfilmer uh, i norsk uh, filmhistorie. Uh, og uh, som jeg tisert, så vidt i forrige episode kommer det en bonusepisode. Hvor jeg tar en dypdykke i Norges kanske skumleste eh, film, eh, Lillefrøken Norge, så stay tuned for det. Eh, hovedretten i dag er ti du må se, plus någon flere jeg har listet opp på Letterboxd, eh, som jag ska linke till i eh, beskrivelsen av episoden. För det ska jeg gå kjapt gjennom eh, noen premieretips den uken, Uh, og om dere har ønsker om spalter i podcasten uh, i til framtiden så må dere gjerne kaste det til meg. Blant annet fikk jeg forslag om å ha en spalte som heter Ukens Klassiker, som er et uh, fint segment for å ge mer lys til uh, klassikere, og til dere som kanskje ikke har sett så mange av dem. Uh, og da må jeg bare takke til uh, kompisen en Axel, som foreslo dette. Uh, om dere har ideer om spalter, gjerne send meg en melding. Og eh, som alltid, følg mig eh, der du lytter, og skru på varsel eh, om du liker Filmmelten Podcast. Så ja, la Oktober begynne. Vi skal først over til noen premiere-tips, og eh, altså, denne, denne første enn jeg nevner nå har ja, jeg gledet mig så sykt mye til. «Killers of the Flower Moon» av Martin Scorsese- har vært så etterlengtet, en av de mest etterlengtede filmene i 2023, och det er med en stjerne cast, som for eksempel Leonardo DiCaprio og Robert Nero, som ikke har spilt med hverandre på veldig, veldig länge og Lily Gladstone, som er en utrolig dyktig kvinnelig skuespiller, som er altså, rising star, spesielt med denne filmen her, som har fått Oscar buzz. Den varer i tre og en halv time, så jag advarer dere da med at det, altså det er noen som ikke foretrekker så lange filmer. Men jeg bare ser hell in på noe kaffe og energidrikk om dere sliter med å holde dere våkne. Fordi uansett om du liker lange filmer eller ikke, er denne en must-watch. Jeg, jeg skal snakke mer om den om to uker når vi er ferdige med Skrektober. Men, altså, dette er en Martin Scorsese-film. Du vet at det blir kvalitet. Han bruker, selv om han, noen av filmene hans er ganske lange, så bruker han tiden väldigt bra. Uh, og jeg tror at dette blir verdt å se, uansett uh, hvor lang den er. Og så har vi uh, Blackberry, som er en uh, Jeg så denne på uh, Oslo PIX, faktisk, i august. Og det er en skikkelig gøy andre komedie som helt sikkert vil gjøre det dårlig på kino, spesielt i Norge. Men den er absolutt verdt å se. Den hadde premiere forrige uke og har altså, noen av de beste komedieskuespillprestasjonene jeg har sett på veldig lenge. Och så har vi en helt ny horror-miniserie som heter «The Fall of the House of Usher» som er av Mike Flanagan, som også lagde miniserien The Haunting of Hill House. Så jeg har bare sett tre episoder så langt, men den har fått masse ros å gå på Netflix nå. Vi se. Og så har vi A Happy Day, en ny norsk film som har premiere den uken, som handler om invandring og livsdrømmer i Norge, og det var faktisk på kortlisten over Norges Oscar-kandidater i år. Jeg har ikke sett den, men så fort jeg får mulighet til det, skal jeg det. Jeg bor jo i København, så det er litt vanskelig for meg å se norske filmer. Her er det bare danske filmer dessverre. Den eneste norske filmen jeg har sett i år er, er Munch, Høre hera, og La elva leve. Det er de norske filmene jeg har sett liksom har fått premiere i Danmark så, uh, men uh, sjekk ut disse fire altså tre filmene og uh, den ene serien The Fall of the House of Usher uh, jeg skal se Curse of the Flower Moon um, i nei, i dag, i dag skal den for jeg legger ut denne episoden uh, på torsdag och det er uh, da, da blir det i dag ska se Curse of the Flower Moon, så jeg gleder mig så innmari mye, og uh, Altså hvem vet, vi jeg liker den, kanskje jeg går og ser den igjen på kino. Det pleier jeg å gjøre hvis jeg liker en film ekstra godt. Men det var noen premiæretips til dere. Vi skal nå over til listen over 10 skrekkfilmer du bare må se. Så nämnt tidigare vill det vara essentiella skräckfilmer jag tänker bör vara med på din watchlist om du ska se skräckfilmer i oktober. Detta är ju ingen definitiv lista men det är en god start for vem som helst som vill se lite skräck och jag är med att någon skräckfanatiker har sett allt jag nämner och säkert har flera förslag att komma med. Så därför uppfordrar jag dere till att sticka in Spotify og fylle inn boksen under episoden om hvilke andre skrekkfilmer du mener er essensielle. Og så ska jeg publisere den på episoden, så at andre kan se dem også. Men jeg har også en, en liste på Letterboxd, som jeg nevnte tidligere, som jeg har lenket in i beskrivelsen. Så det kan noen av filmene dere foreslår kan være inne i den listen også. Horrorsjangeren er extremt eh, komplext og det er jo noe jeg har eh, forstått mer og mer bare de eh, siste to årene. Jeg har jo ikke vært den største fan av horror, eh, men har sett mange av klaskerne som blir sett på som eh, liksom forfedrene av eh, de vi ser idag. dag. Og det er vanskelig å svare på om man liker horror eller ikke, fordi sjangeren er så utrolig mangt. Eh, noen ser for exempel på trillere som eh, en sjanger under horror, det er en evig debatt, men man kan for exempel plassere thrillere som «Silence of the Lambs» og 7 under horror. Noen kan kanske like «Alien» som en sci-fi-film, men det er definitivt under horror-sjangeren. En mildere, men mørk og gotisk Tim Burton-film er likt av mange, men det er også få som tenker på at dette er en horrorfilm. Så horror har liksom noe for deg uten at mange kanske tänker over det. Um, og derfor er det ekstremt vanskelig å lage en liste som liksom sier disse her, «Disse her er de aller beste». Um, det altså det første inntrykket når man hører horror er jo liksom en gang «jumpscares», så det, det er bare så mangt horror. kan være alt fra å gi deg marer til flere uker til å være en gøy av opplevelse. Uh, det er jo bare i en tidsmaskin, og du kan finne en skrekkfilm så tidlig som 19, nei, i 1896, med filmen som blir sett på som den aller første av dem. Og dette er kortfilmen på, som var i bare tre minuter som heter på engelsk eh, både The Haunted Castle eh, eller The Devil's Castle. Eh, på den tiden var målet med filmen noe helt annet enn vad horror er i dag. Uh, og det var ikke før 1920-tallet og 1930-tallet verden virkelig fikk øye på sjangeren genom filmer som Nesferatu og The Cabinet of Caligari. Uh, denne perioden ble sett på som en gullalder av horror, innholdende av uh, adopsjoner av for exempel Frankenstein og Dracula, som er veldig kjente. Og det var ikke før 1930-tallet at sjangeren fikk titlen horror, faktisk, så... I denne perioden var sjangeren liksom stappfull med oppfølgere og spin-offs av de mest kjente monster-franchisene, og da ble det jo veldig mye ymse også, nesten som vi ser av, av Marvel Cinematic Universe i dag. På 50-tallet fick vi mer stylish skrekkfilmer som The Fly, den originale, og Rosemary's Baby og Night of the Living Dead, som jeg som er, altså Night of the Living Dead er for eksempel, jeg tror, jeg vet ikke om det er den første zombiefilmen, men det er liksom den som startet det. Da skrekken ble populær var det ikke før sånn 70-tallet, da vi fikk filmer som The Exorcist, Halloween, Fredagen 13. og Alien. Så la oss gå over de skrekfilmene jeg har valt for del 1 av Spooktober med tilfeldig rekkefølge. Som nevnt blir det fokus på eh, 20. århundre i dag, og jeg skal snakke litt om de filmene jeg liker mest, og så linker jeg til en forstående liste over skrekkfilmer fra det 20. 20. århundre eh, som du bør se. Eh, jeg har liksom ikke tid til å snakke om sånn, over 30 filmer dessverre, eh, men alle filmene som blir nevnt her er essensielle klassikere fra denne tidsperioden, Uh, og pluss uh, plus de jeg har allerede nevnt, da, som er en del av skrekkhistorien. Den første ut er en så å si alle har hørt om. Det er The Exorcist av William Friedkin, som mange har på sin nummer en av alle skrekkfilmer noensinne. Om du inte har sett den här så har det helt klart blivit prankat med den, med den där jump scare videon, hvor det är helt stille och så bara plötsligt dyker upp karaktären från The Exorcist upp, eh, helt oförväntat liksom. Eh jeg tror den mest kända är den där där en bil som kör eh, genom en landväg och så bara ja. Och så är karaktären rätt upptrynndet. Så ja, jeg tipper alle, eller alle bør vite om denne filmen här Som kom ut i 1973 eh, Og jag tipper eh, den nye generasjonen setter, setter på denne här Og tenker liksom, er, er dette her en skummelfilm liksom? Eh, for, det, for det første så, så er jo ikke skrekfilmen kun for å bli skremt eh, Og det er jo mye mer i håndverk som ligger bak disse filmene Uh, og for det andre så vil jo effekten av filmet være annerledes uh, fra da de kom ut uh, versus i dag. Og man kan se flere videoer av, uh, eller fra Premier 1 i natten uh, til The Exorcist, og uh, der, der er det liksom folk som prater om uh, at uh, de så andre besvime av filmen, eller kasta opp eller gikk ut av filmen. Um, og du ser liksom disse lange, lange køene av folk som har så lyst til se denne nye freshe-skrekkfilmen. Og ifølge Wikipedia fikk den faktisk filmsensur i Norge, og ble til slutt godkjent sommeren 1974, så den ble ikke godkjent før liksom, året etter. Og ærlig talt så synes jeg det eksklusivt fortsatt er en av de mest guffende filmene jeg har sett noensinne. Filmen var en av de første horrorfilmene som mikset sammen det hverdagslige med det og her kan, du, her kan du liksom se en film som helt gjennom er bare en ren ondskap, intens og stressende. Og William Friedkin skapte noe som føltes ekte, fordi det er basert på troskap og noe overnaturlig, som ikke kan bare liksom bli skutt med en pistol, så er den død. Og det er en utrolig skremmende historie om en jente som blir besatt av en dæmon, og burde faktisk bli sett på som en mer en bare en horrorfilm da men også en stor oppnåelse i filmkunsten generelt. Jeg anbefaler deg også å sjekke ut Fritkins andre filmer, om du liker stilans. Han døde dessverre ganske nylig av lungebetennelse, og han var virkelig en mester av kunsten, og filmene kommer kommer til å leve evig. Neste ut er The Shining av Stanley Kubrick, som antageligvis er på topplisten over filmer som blir sitert og referert till mest. På samme måte som The Exorcist er det en stor sannsynlighet for at du har hørt om filmen bare gjennom én scene, og det er åpenbart Jack Nicholson som hamrer et hull i bade, baderomsdøra og sier «Here's Johnny!» Og det er ikke bare det, men også det kjente ordet Red Room, eller romnummeret 237, eller til og med de tvillingene som som står helt creepy, står helt stille i blå skjoler. Nesten hver eneste scene i denne filmen har blitt sitert i popkultur siden 1980, da den hade premiere. Og overraskende nok ble den ikke velmøtt da den kom ut. I dag er det mange som ser på The Shining som ett mestverk, men Stephen King, som skrev boken med samme navn, eller kanske fortsatt hater filmen, så mye at han lagde sin egen miniserieversjon. Og det er jo forståelig, siden filmen er ganske annerledes enn boken han selv skrev. Boken fokuserer på Jack Torrance, som blir torturert av overnaturlige krefter, men i filmen är det mer fokus på interne utfordringer, utfordringer og isolasjon og alkoholisme. Jeg er både fan av boken og filmen Og det er faktisk veldig gøy å sitte og blade gjennom boken Mens du ser filmen Så jeg anbefaler, anbefaler å sjekke liksom begge deler En liten ekstra kan være å se oppfølgeren Doctor Sleep Som følger sønnen til Jack 40 år senere på samme hotell Og det er selveste even McGregor A.k.a. Obi-Wan Kenobi som spiller hovedrollen Jeg har ikke min egen topp 10-liste over skrekkfilmer, men om jag skulle lage en, så hade denne varit på førsteplass overall for meg, og det er Alien av Ridley Scott. Noe som er litt gøy er att dette skulle være 20th Century Fox sin egen version av Jaws, bare i verdensrommet, og det endte opp med å bli stosuksess, og kikket i gang en populär sci-fi horror franchise, og kanske ble Altså en støre det bliver større franchise en Jaws originalt. O når det kommer til sci-fi-effekter var dette liksom, på sompolitit like med ettting som også er på den listen ett spektakulært nivå. O altså specialeffekten har er rent mestverk specsielt når det klarer og det som liksom får omvest naturå ser realistisk ut på den ti og bare bevegelsene og lydene og grøssen. Og Aliens skal et team på et romfartøy undersøke et nødsignal fra en annen planet, og under inspeksjonen får de et uventet besøk. Og skal du se denne klassikeren, kan du like gjerne se de andre også. Der er en herlig maraton med åtte filmer, og oppfølgeren av Alien, som ganske enkelt heter Aliens, blir av mange sett på som den beste uh, i franchisen, mens resten av filmene kan diskuteres. <laughs> det er ikke like god kvalitet der, uh, men uansett, det er en fantastisk opplevelse å se innom denne franchisen. Og som jeg vidt nevnte nå nettopp, det er ting. Uh, hvis du uh, finner deg selv i se Alien, «Sjekk gjerne ut ting» av horrorkongen John Carpenter. Dette er en helt perfekt film i mine øyne. Som jeg nevnte tidligere er dette også en helt glimrende oppnåelse av visuelle effekter, og vil alltid være husket som så. så. Da den første hadde premiere i 1982 ble den slaktet av kritikere, og ble sett på som en ripoff av Alien, som hadde premiere tre år før. Uh, og jeg tror ikke publikum på den tiden var klare for en liksom, type film som dette det var, det var ikke mye historie, men mer fokus på intense, blodige og veldig modige bodyhorror-effekter Som bare brenner sig in i minnet ditt for alltid uh, Og i dag blir det sett på som en av de beste sci-fi-filmene noensinne Og en av de beste horror-filmene noensinne i denne filmen er det et team som drar til et antarktisk forskningsstation og får et besøk fra et romvesen, eller et, bare et, altså et vesen generelt, som begynner å infisere dem. Og, selv om det er en enkel historie, må man bare sette pris på teamet bak effektene her. Til med i dag blir du imponert av det. Det er bare helt sykt. Og dette er faktisk en remake fra 1951-filmen uh, The Thing from Another World, som jeg ikke har sett uh, enda. Og i tillegg fick konceptet Et Nytt Liv i 2011, med blant andre Kristoffer Hivju, Trond Espen Seim, uh, Stig Henrik Frost, Jan Gunnar Røyse og Jørgen Langelle, som spilte i uh, ja, 2011-versjonen av uh, The Thing. Det er umulig, og da mener jeg virkelig helt umulig, å finne en lista over klassiske skrekkfilmer uten Alfred Hitchcocks Psycho fra 1960. Denne filmen kan være goofy skrekkopplevelse, men den endret virkelig filmhistorien for alltid. Det gjorde egentlig Hitchcock generelt med måten han fortalte historier på, og her klarte han å gjøre om noe hverdagslig til noe helt grusomt. I tillegg til å få deg til å sympatisere med en morder, Uh, og ikke gi publikum vad de virkelig vil ha, hvor prota protagonisten vinner, uh, og liksom utfordret hvem vi ser på som psykopater. Uh, selv om det er en gammel film, så er det en must-watch for horrorfans. For The Thing ble verden frels av en annen George John Carpenter-film, uh, nemlig «Halloween», det var noen skjersere før denne klassengrunnen, men ingen uh, har klart å popularisere det på samme måte. Dette er rart å si i dag, men dette var altså en uavhengig film med budsjett på 300 000 dollar og tjente 70 millioner globalt. Og ikke bare startet det, en franchise med 13 filmer, den inspirerte også andre skrekfilmer vi ser den dag i dag. dena lekter är hela världens kanibalmarrit eh och kanske kanibalfavorit eh och Anthony Hopkins framställde han med perfektion i the Silence of the Lambs. den første tanken är kanske ikke att att går under horrorsgenren men detta är faktisk en typ thriller som gör det. Alltså bara se filmen så får du en thriller med horror -elementer. Det er mysterier, det er mord som gir deg frysninger, dystelig stemning og Hannibal Lecter som er en av de skummeleste karakterene noensinne. I tillegg er det en smule mørk humor der. Filmen vant fem Oscarpriser i 1992, og det er en av tre filmer som har vunnet i fem store kategoriene, altså beste film, beste mannlig hovedrolle, beste kvinnelig hovedrolle, beste regissør og beste manus. De andre filmene som har vunnet de fem store kategoriene er «It Happened One Night» og «One Flew Over the Cookies Nest». Vi har jo ikke pratet om zombier enda, og vil du se filmen som satt zombier på kartet, må du se «Dawn of the Dead» fra 1978 av George Romero. Denne filmen holder sig ganske bra selv i dag. Hans altså første zombiefilm, Night of the Living Dead, er også en zombiefilm som definerte sjangeren. Men Dawn of the Dead var med på å popularisere det. Disse filmene er grunnen til at vi for exempel har The Walking Dead og andre zombiserier og filmer idag. Den siste filmen jeg skal snakke om før jeg runder av den episoden er «The Texas Chainsaw Massacre» fra 1974. Uh, Tom Hopper skapte virkelig frykt ved å introdusere psykopaten Leatherface til verden. Uh, dette er definisjonen på vad de kaller en «Blackwoods horrorfilm», som betyr at det tar sted i skogområder eller på landet. Det er jo det de fleste norske skrekkfilmer gjør. Uh, og det er få filmer som jeg har liksom klart å fremstille vold og terror som denne filmen uh, siden den hadde premiere på 70-tallet, og bare masken til drapsmannen er jo skuffen, så det er, det er liksom alt fra maska til våpen av bruker er bare ekkelt Det var skrekkfilmer jag skulle prata om i dag, folkens. Det er jo bare ti stykker, og om man skal virkelig snakke om essensielle skrekkfilmer, så må man kanskje snakke om enda flere, kanskje over 30, kanske over 50. Uansett, jeg, jeg har laget en liste med liksom større oversikt over skrekkfilmer jeg anbefaler å se, og altså, nesten hver eneste skrekkfilm har jo tillegg en serie med masse andre filmer, ikke sant? Så det det er en stor, stor, stor eh, liksom, utvalk av eh, horrorfilmer eh, som du kan se for å komme deg i gang med denne sjangeren. Eh, neste uke skal jeg ta for mig eh, litt mer moderne skrekkfilmer eh, fra det 21. århundre. Og, eh, I tillegg jeg har jeg satt en dato for bonusepisoden om, <tøk> om eh, beklagerien om lillefröken Norge men den det kommer kanske en dato nästa vecka. Eh jag tror ikje får lagt den ut i oktober, kanske första uken i november hade varit fint då vi färdig med skräckmonden men fortsatt lite sån lite sån post horror vibes så allar perfekt or lägger den ut då. men Ellers så ønsker jeg dere en fantastisk uke. Vi ses jo på Instagram, på Twitter, på Facebook. Jeg altså er ikke så aktiv på, men vi ses på TikTok også. Der jeg er jeg blitt litt mer aktiv. Og här på podcasten ses vi jo neste uke, hvor vi skal ta for oss flere skrekfilmer. Ja, det er egentlig alt jeg har for dere i dag. Husk å legge igjen noen andre skrekfilmforslag i i kommentarfeltet på Spotify-episoden um, og som alltid følg meg, gi meg noen stjerner um, sette på varsler så at dere får med dere hver eneste episode bare det uh, dere med helgen uh, som kommer nå snart og uh, gjerne sjekk ut noen av de skrekfilmene jeg här. nevnt her uh, og send meg en melding om hva dere har sett og uh, gi meg en liten uh, sånn mini-review av uh, filmene dere ser Um, jeg er alltid spent på liksom Skrekkfilmer har en sånn Det er så mange forskjellige meninger Rundt disse filmene Så det er alltid spennende å høre Andres tanker om det. Dette var fjerde episode av Firmelten podcast Vi snakkes i neste episode